0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李：李晓东，播讲：汉月。一醒惊天下，金沙遗址多悬疑。谈起成都，人们浮现在脑海中的三张名片一直是大熊猫、都江堰、武侯祠。六十年后，位于中国西部的第四城又添了一张很有分量的城市名片——金沙遗址。二零零一年二月八日，四川省成都文物考古研究所所长王毅。接到了一个让他铭记终身的电话。电话中称，一个房地产项目在位于成都西部的金沙村施工时，挖出了很多像象牙的东西，还有些小玉片，好像与三星堆有关系。就是这么一个电话，揭开了一个震惊世界的考古发掘序幕。在接下来的发掘中，金沙遗址出土的文物，无论从数量上还是从质量上，都让见多识广的考古专家们震惊、兴奋、喜悦。目前，金沙遗址已出土各类金器、玉器、象牙器等珍贵文物六千余件。考古专家初步判定。金沙遗址的年代大约是商代晚期到西周早期，即距今大约三千多年前。这些文物再现了商代晚期至西周时期古蜀文化的辉煌，数量惊人、质量上乘的金沙遗址考古发现令人兴奋，专家们的初步结论让人振奋。然而，金沙遗址也宛如一问重生的惊悚电影，留给人们太多的悬疑。首先，金沙遗址真的是三星堆文明迁移、延续、繁衍的地方吗？在金沙遗址的发掘中，考古专家们对发掘出来的器物有一种似曾相识的感觉。从出土器物的形制上看，很多器物都与距金沙村大约三十公里的三星堆祭祀坑出土的器物非常相似，其中金面具、金冠带和青铜小立人尤其如此。除了器物相似之外，相距不远的两处古文明遗址之间，究竟还有什么更深的内在联系呢？当年。在发掘三星堆遗址时，其祭祀坑也曾让人们迷惑不解。大量的象牙、青铜器堆积在一起，似乎是某种特别的仪式。而出土的文物中，很多都有被灼烧过的痕迹，有些则被人为的破坏过。金沙遗址出土的青铜器也一样，有很多已经碎裂成残片。难道这其中有从三星堆继承来的特殊仪式吗？如果金沙遗址真的是三星堆文明的继续，那么为什么三星堆的先民要离开故土来到金沙呢？太多的疑问困扰着人们，并挑起人们寻根问底的强烈欲望。其实，两个遗址出土的大小。两个极其相似的青铜立人也略有差异。三星堆的大铜立人的发髻是别起来的，而金沙的小铜人则梳着辫子。对三星堆的研究显示，凡是头发扎成发髻的，都是身份较高的祭祀，可能是宗教权力的掌控者；而梳辫子的，可能代表着世俗权利。这个貌似不起眼的差别，暗示了一个重大的历史信息。专家推测，三星堆王国的覆灭很可能就是由于这个梳辫子的世俗派和扎发髻的宗教派在权力分配上发生了问题，从而导致内部争斗。争斗结果是三星堆王国分裂。其中获得权力最大的一部分人，可能就是金沙遗址的主人。他们从扎发髻那个人手中夺得宗教权利，并在三星堆遗址南面一点的金沙村建立了新的城市。金带图案的问题也因此得到一种解释：来到金沙的人只是三星堆先民中的一个种族。所以他们只用了图案的一半。这一猜想告诉人们，三星堆文明并没有突然毁灭，至少它的一部分百姓转移到了金沙一带，并延续着从前的文明习惯和记忆。其次，三千年前的金沙何以产生如此之高的文明呢？金沙遗址出土的石磬。太阳神鸟、玉章、玉琮，无不彰显当时社会的高度文明。可是，人们仍然不明白，为什么在三千年前的古蜀王国会有如此高的文明？是什么造就了它的发展呢？北京大学考古文博学院副院长认为，成都平原属盆地地区。周边较高的地区，当时很可能有着很高的文化。成都平原又属于亚热带季风气候，温暖湿润，雨量充沛，而且有很多的河流。当时茂密的丛林很适宜人类生存繁衍。正因如此，四周的居民开始慢慢向这里聚集。来自不同地域的人带来了不同的技术和艺术，各方文化在这里汇集，这里就形成了中国西南地区最重要的政治、经济和文化中心之一。最后，如此之高的文明为何没有文字记载呢？金沙遗址出土的大量金器、玉器。显示出当时精湛的工艺，金沙先民处于先进的农耕文明，但这种高度的文明到目前为止仍没能找到任何文字记载。难道当时没有文字？在金沙遗址的发掘中，出土了大量补甲，但奇怪的是，在这些补甲上没有留下任何文字。孤蜀王国这一段辉煌的文明，因为缺乏文字记载，仿佛在三千年前突然神秘消失。据考古专家说，商代晚期至西周时期，并非没有文字，殷墟甲骨文就是最好的证明。在殷墟甲骨文被发现之前，人们并不知道商周有文字存在。在殷墟出土的龟甲、兽骨上可以发现，商代晚期商王室及其他商人贵族在龟甲、兽骨等占卜材料上记录了大量的与占卜有关事项的文字，也包括少数刻在甲骨上的记事文字。这个时候，人们才恍然大悟，原来商周不但有文字，而且相当成熟。虽然目前金沙遗址中发现的补甲上并没有任何文字，但这并不代表古蜀国就没有文字存在。现在发掘的仅是金沙遗址中的冰山一角，更多有价值的金沙文化还有待进一步的发掘，而文字并不一定都刻在补甲上。它也有可能刻在其他可以刻字的材质上，因此现在还不能下古蜀国无文字的定论。相信随着对金沙遗址的进一步发掘，金沙文明缘何未留下只字片语的悬疑将获破解。除此之外。金沙遗址还有许多未解之谜，仍然困扰着我们。出土的金箔太阳神鸟是何寓意？它是如何被制作出来的？数量众多的象牙来自何方？祭祀区、墓葬区又有着怎样的故事？金沙遗址的发现带给我们欢喜和诸多的困惑。在未来的时间里，随着对金沙遗址发掘的不断深入以及新的考古发现，人们有理由相信，对金沙遗址的种种悬疑和猜测将得到逐一解答。人类就是在提出疑问、追寻答案的过程中，不断完善对自身的认知的。历史话外音：中国著名古建筑专家杨鸿勋先生来到金沙遗址，对祭祀区这座建筑遗址进行仔细考察后，认为这是一处神圣的祭祀建筑——社。他称之为“古蜀大社”。古蜀大社是有类似亭子顶部构造的建筑。打破了长期以来单纯木构平台、没有顶部的建筑物构想。感谢您的收听，再会。